0: ¡Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero! ¡Gol! ¡Ahí va el Pocho!
1: La Última Jugada. Podcast. Amigos, oyentes de Última Jugada, bienvenidos a una nueva edición de este Podcast Deportivo gracias por seguir acompañándonos por seguir en sintonía con nosotros hoy como siempre cargados de mucha información con respecto a bueno, lo que fue este final de torneo de Champions League tan atípico por todo lo que ha pasado en este 2020, Asimismo les traemos hoy lo que ha sido el Tour de Francia lo que va a empezar esta carrera ciclística más importante del mundo con los colombianos que estarán participando y muchas noticias más que traemos para todos ustedes recordemos y le damos la bienvenida también a todos los oyentes que se unen por medio del local Radio, que bueno, estamos incursionando también, ahora estamos en España y bienvenidos a todos ellos que nos siguen sintonizando y nos están empezando a escuchar a nivel internacional así que bueno, vamos a darle la bienvenida hoy a mis compañeros en este panel, en esta nueva edición de nuestro podcast Juan, buenas tardes, ¿cómo está? y cuénteme cómo, cómo le ha ido
0: Bueno, ¿qué tal Barabona? ¿Cómo le va? No, muy bien, muy contento, la verdad, eh... Pues así como usted lo dice, pues es un, po- un programa bastante cargado Vamos a estar hablando de lo que nos dejó esa última jornada de Champions De lo que fue ese-, ese partidazo literalmente Estaremos hablando de eso también, pues como usted ya lo decía Estaremos entrando un poco más en profundidad Hablando un poco más acerca de lo que es está previa a esta gran competencia a, la- a una de las que son denominadas las tres grandes vueltas Como lo es el Tour de Francia Entonces estaremos mirando algunos detallitos que se han, que se han venido dando en eh, vuelvo digo, la previa de esta competición Y pues bueno, ya eh, muy contento por haber ya iniciado Con este, esta alianza, se podría decir, con Lockout Radio Acuérdense que pues, el primer programa salió el pasado lunes Y también pues, van a encontrar varios textos de nosotros Los días lunes, miércoles y viernes en Lockout Media
1: Así es Juan, la verdad muy felices por poder compartir Con nuestros amigos de España pues, nuestras opiniones Y nuestros comentarios con respecto a lo que pasa en el fútbol internacional y en los demás deportes que, que nos competen también a nosotros, porque integran a muchos de nuestros compatriotas colombianos. Luan, buenas tardes, ¿cómo está? Cuénteme cómo le ha ido en, en esta Bogotá, todavía está un poquito fría, ¿no? Y, y bueno, al parecer, según lo que nos han dicho, pues empezamos a entrar en el pico de la pandemia en Bogotá y ojalá en el país. Y bueno, cuénteme cómo le ha ido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Bueno, acá estamos otra vez eh, en la última jugada para traer toda la información del deporte y ya como usted lo anunciaba ahí eh, lo del Tour de Francia que ya se viene, en el cual se ve otra vez favorito por parte de los colombianos al señor Egan Bernal. Y la noticia que traigo para el día de hoy es la de Guillermo Celis aquel jugador del Junior que fue anunciado por las directivas del deporte Solima, que llegará a ser parte del, del, del conjunto de Ibagué.
1: Así es, Dubán, bueno, pues se mueve también el mercado de fichajes, ¿no? Recordemos que, que también se, se empieza a mover en este momento todo lo que es eh, los fichajes en el fútbol colombiano, recordemos que se tiene planeado, por lo menos contemplado por parte del gobierno y el Ministerio de Salud, de la mano con Di Mayor, que hacia la segunda semana de septiembre, pues esté reanudando nuestro fútbol colombiano, que la verdad, o por lo menos en, en mi opinión, mucha falta nos hace viendo estos partidos de Champions. Yo decía, bueno, yo creo que también ya nos hace un poquito de falta ver nuestro talento colombiano, que pues obviamente no está a la altura del fútbol europeo, pero hace falta tener eh, en nuestras pantallas a, a nuestros jugadores colombianos. Así que vamos a empezar hablando de, bueno, yo creo que el tema central en lo que fue ayer y lo que será durante estos días, que fue la Champions League, la final que se jugó en Lisboa, partidazo el que vimos ayer, la verdad, eh, me quito el sombrero antes los dos equipos, ninguno salió a refugiarse, a guardar el marcador, todos estuvieron, los jugadores estuvieron pues con muchas ganas de marcar, esta vez el triunfo se fue para el Bayern Múnich, que consigue así su sexta Copa de Europa, su sexta Champions League, con un gol, ¿no?, en el minuto 60, 59, perdón, de el francés Kisly Coman, que después de un centro de Kimmich, solito, dentro del área, cabeció y vulneró el arco de Taylor Navas, que desafortunadamente pues, no pudo conseguir su cuarta Champions League, recordemos las tres que había conseguido con el Real Madrid. Así que, bueno, muchachos, empezando por Juan, cuénteme, ¿qué le pareció este partido? ¿Qué sensaciones le dejan? ¿Cree usted que el Bayern fue justo campeón? Eh, de una vez yo le digo, yo pienso que sí. Porque lo que hizo este conjunto alemán, el conjunto bávaro, durante toda la fase de grupos pues, fue una cosa impresionante, ¿no? El dato que nos deja, digamos, como más relevante es que ganó todos los partidos que jugó en esta edición. No empató ni perdió ninguno. Todos los ganó y creo que los ganó con mucha solvencia. Así que para mí es un justo campeón. No sé qué piensa usted, Juan, ¿Qué, qué repercusiones le deja el partido de ayer.
0: Sí, la verdad sí. También concuerdo que fue es el justo campeón, la verdad, pues fue una final bastante reñida. Hablándoles del tema de la final, ¿no? Porque si lo hablamos del camino que tuvo cada equipo para llegar a la final, pues sí, sí, fue, sí fue distinto, pero en el tema de la final sí, sí fue bastante reñido, la verdad, y eso lo vimos en el campo. Como usted bien lo dice, en el minuto 59 llegó el gol, el único gol que le dio esta, la, la, la sexta copa, la sexta copa de Europa, la sexta Champions, la sexta orejona, como la quieren decir. Que quieran decir, también eh, se la dio a la, eh, al Bayern Múnich un único gol de Coman De resto, estuvieron este, demasiado parejos. Creo que tuvieron una estadística de tiros de 10 a 12. O sea, fue, fue bastante similar. Hay que, hay que recalcar también acá, por ejemplo, el tema de los arqueros. ¿no? Este, este resultado se dio gracias a ellos. Dos grandes arqueros. Por un lado, eh, Manuel Neuer, un gran arquerazo que, pues sí, durante un tiempo estuvo lesionado pero pudimos ver lo que, lo que representa Manuel Neuer, ya en los últimos años lo hemos visto, lo vimos en el Mundial 2014, lo hemos visto hacerlo en Alemania, lo vimos cuando el Bayern Munich le ganó esa Champions al, al, al Borussia Dortmund en la temporada si no 2012-2013. Hemos visto que Manuel Neuer es un excelente arquero, a pesar de que pasan los años, el tipo no pierde esa, ese. ese estilo, ese.. ese ese poderío que tiene bajo los tres palos, la verdad me parece que es un arquero impresionante, es uno de los mejores, para mí, es uno de los mejores arqueros en este mundo. Y enfrente al otro en el otro arco tenía a Keylor Navas que, pues, como usted lo dice, Keylor Navas no pudo conseguir su cuarta orejona, las consiguió las tres con el Madrid. Eh, literalmente hizo lo que quiso en el arco del Real Madrid cuando estuvo jugando en España. Eh, también pues una lástima que pronto no haya alcanzado a llegar a ese balón, porque si digo que si, si Keylor hubiera alcanzado ese balón lo hubiera sacado al final hubiera aguantado por ahí con un 0-0 hasta los 120 minutos para mí se hubiera definido en los penales pero fue, fue bastante reñida, vuelvo y digo, fue muy muy reñida, eh, los dos equipos pelearon bastante respondían con contraataques, veíamos una, una ocasión del Bayern y al momentico una ocasión del, Real, del, del PSG fue un, muy buen partido para mí de Ángel Di María no digo lo mismo de Neymar me pareció que Neymar estuvo muy perdido en el partido y de pronto pues pudo haber si, si si se hubiera iluminado si hubiera estado jugando como lo hizo en los partidos anteriores yo creo que el resultado de pronto hubiera podido cambiar no de pronto hubieran conseguido el empate pero al igual pienso que es un fue un buen partido fue un buen resultado y pues el Bayer eh, se lo merece, ¿no? Fueron 11 partidos de 11 partidos, 33 puntos un rendimiento del 100%.
1: Así es, bueno,
0: creo que concuerdo
1: también totalmente en ese comentario que usted da y le suma a Mbappé. Yo creo que pues no sumaron nada en el partido de ayer, se esperaba mucho de los otros jugadores. Si bien pues obviamente tenemos que darle también la virtud al, al conjunto alemán, ¿no? Que, que los supo doblegar bien, digamos, cuando el balón llegó a, la, a los pies de Mbappé, pues eran ya tres incluso hasta cuatro en algún momento jugadores de, del Bayern Munich los que estaban detrás del, del jugador francés y así mismo pasó con Neymar, pero pues obviamente creo que le, a todo más a Neymar le faltó demostrar un poquito más de, de lo que había demostrado, porque no podemos negar que en las fases anteriores, pues la verdad jugó muy bien y el partido contra Atalanta pues echó el equipo al hombro y, y como quedaba daba luces de, de que bueno será que está, será la, la de Neymar con el Paris Saint-Germain pero pues desafortunadamente no se le dio y lo de Mbappé, yo creo que Ahí es donde se ve la jerarquía, si ¿sí? bien es un hombre que ya ha sido campeón del mundo a su cortada, pero tuvo una o dos oportunidades y, y no supo vulnerar el arco del Manuel Neuer, que gigante ese arquero, la verdad. Después del Mundial del 2014, cuando quedaron campeones, siento yo que tuvo como un bajón a nivel futbolístico, pero hombre, creo que entra otra vez entre el, los, el top 3 de mejores arqueros del mundo, o, o para pasarle Yadouan. No sé qué piensa con respecto a eso y también que me cuente sus sensaciones de lo que fue la final de ayer. Pero antes de darle paso, comentar un poquito por encima lo que fue esta arrolladora, totalmente aplanadora eh, jornada digamos, partidos del Bayern Munich en la Champions League. ¿no? Recordemos que empezó su primera jornada ganándole al Estrella Roja de Belgrado con 3-0 a y otros resultados importantes que, que pues daban luces de lo que se venía. Era el 7-2 a que le metió en el nuevo estadio del Tottenham a los sports dirigido por Manuel Pochettino que venía a ser finalista de la Champions League pasada ¿no? después en su casa le metió tres goles al mismo Tottenham y cuando viajó a, a, donde, bueno, a, a visitar a la estrella roja de Belgrado le metió 6-0 después en octavos de final pues doblegó al Chelsea con tres goles en Stamford Bridge y después 4-1 en lo que fue la vuelta de la Champions League ya en territorio alemán pero sin público no entonces yo creo que daba luces de lo que iba a ser este Bayern Municipio, y pues la inolvidable yo creo que quedará en la memoria de todos ocho a dos que le metió al Barcelona así que Dubán, cuénteme qué le pareció la final de ayer cómo vio al Bayern, cómo vio al París y qué sensaciones le deja este nuevo campeonato del conjunto alemán.
2: Pues mire eh, el Bayern que en el primer semestre no comenzó muy bien cuando estaba Nico Kovac el cual lo dejó Creo que en la séptima posición, eh, entonces llegó este señor Dieter Flick, entonces le comenzó a cambiar de la cara a este equipo alemán, a un equipo más organizado, un equipo en el que todos tuvieran un propósito y un mismo, obje- y un mismo objetivo, que era jugar siempre para el equipo. Eh, pues primero quedaron campeones de la Bundesliga, después la Copa Alemana, y después eh, con un gran récord que tuvieron... 11 11 victorias en su traslegar por la Champions League. Y pues el señor Flick pasó de ser asistente campeón de la Alemania, que le metió eh, 7 a a Brasil, a meterle 8 al Fútbol Club Barcelona. Que ese es uno de los partidos que más se recordará, eh, más que la final. Pero ayer en la final se vio un Bayern que supo neutralizar a los dos extremos tanto Neymar por el sector de izquierdo y Mbappé por la derecha que en el primer minuto en los primeros minutos pues se les vio que mostrando su técnica y, y su talento pero ya después eh, el Munich se compactó mal, le cerró las líneas y en, un, y en una salida que supo robar eh, Joshua Kimmich el reemplazo de Philippe Lamb pues le metió un centro allá al área y Kingsley Coman un francés que le dio una Champions League a un equipo alemán. ahí es como se ven las cosas, un parisino le quita, o le quitó mejor dicho, la Champions a un equipo francés entonces eso fue lo que yo vi ayer el Bayern es una máquina arrolladora, no, ayer no se le vio tanto esa hegemonía futbolística sobre sus rivales, pero supo manejar y controlar las dos puntas que tenía el equipo de Tuchel ayer en Lisboa.
1: Sí, bueno, pues eh, tienes razón eso en lo que usted dice, yo creo que, que estamos acostumbrados a, a ver esta aplanadora, como lo hemos mencionado, y al Bayern Munich, que pasaba por encima de todos en, en lo que fueron las instancias anteriores, ¿no? Pero pues no le podemos quitar el mérito al Germain que hizo un buen partido, yo creo que si bien pues, soy yo, el que queda en la historia es el que queda campeón ya del París. Bueno, primera vez que llegaba a una final de una Champions League, pero queda hasta ahí. El que siempre queda en la retina o en el recuerdo de todos es que el Bayern Múnich quedó campeón. Pero pues no se le puede quitar el mérito a un equipo francés que con todo este montón de dinero que tanto le ha metido el... De, del petróleo, ¿no? El, el presidente de, del conjunto francés, pero pues bueno, al menos llegaron a una final de Champions que no es una menor cosa, yo creo que es un gran mérito para ellos, pero pues bien sabían que esta era quizás una única oportunidad de, de esas pocas que se les va a presentar en la vida, yo creo que quedó demostrado después del partido como todos los jugadores pues quedaron devastados, Neymar, ¿no? Y creo que se llevó el foco de las cámaras con esas lágrimas que le se derramaban por su rostro, así mismo de María se le dio muy cabizbajo, Leandro Paredes que me le el sombrero a este jugador argentino, la verdad me parece que tiene mucho oficio, mucha jerarquía salía a defender a sus compañeros de una manera impresionante, eh, me hizo acordar en la Copa América cuando fue el Brasil-Argentina creo que fue en semifinales eh, también cuando le pegaban a Messi cuantas patadas, pues el hombre salía ahí a defenderlo con, con esa jerarquía de, de, de proteger a su jugador estrella, así que bueno Juan Hablemos de, de los pilares o de los jugadores que usted piensa que fueron fundamentales para este título del Bayern Múnich. Le pongo yo el primero, yo creo que se lleva todas las cartas, es Robert Lewandowski, el polaco que fue goleador de este certamen, y que pues no deja de sorprender, creo que hoy votamos unas estadísticas a través de nuestras redes sociales y el hombre tuvo más goles que partidos jugados, así que bueno, deja mucho que decir del fantástico jugador que es Simon Müller que nosotros, o por lo menos yo tanto lo critico, y me parece que, que bueno no no es que no sea un buen jugador, pero a veces no demuestra su talento, incluso como lo mencionaba Duván, cuando estuvo Nico coach pues Müller quedó resegado en el banco de suplentes, ahora que llegó este señor pues lo volvió a tener en cuenta y mire qué partidos fantásticos los de Müller, que hombre... No sé cuántos años tenga Müller, pero ese físico que tiene es impresionante. Y bueno, cuénteme Juan, ¿qué pilares o qué jugadores fundamentales le deja esta consagración del Bayern Múnich en, con su cesta orejona?
0: Bueno, primero que todo, ya que estamos hablando de, de jugadores importantes, hay que decir que lo, ese tema que usted tocó de, de, de las inversiones, de cuánto, de, de cuánto fue la inversión del de, de PSG para poder llegar hasta final, eh, se dice que fue una primera inversión, o sea, la, la inversión en total se dice que estaba sobre los 1.200 millones de euros. Y la plantilla de ayer, eh, esa plantilla, si no, bueno, la plantilla, la final de la Champions, esa plantilla fue valorada, si no estoy mal, sobre los 600 millones de euros. O sea, desperdiciar 600 millones de euros en una final de Champions League, pues sí es bastante, sí es bastante duro, ¿no? Pues para, la, para, para toda esta gente que puso ese dinero, eh, pues sí fue pronto un golpe bastante duro el, el llegar a la final y perderla. Obviamente muchos lo tomarán como un proceso, muchos dirán que fue que es algo positivo, que por lo menos llegaron a la primera final de, de la la primera final en su historia de la UEFA Champions League. de que el parís Saint Germain lleva 50 años jugando fútbol y de esos 50 hasta hace poco llegó a la primera final de Champions y ya ha jugado varias. Entonces, pues sí de pronto fue un golpe bastante duro a la billetera de todos estos eh, hey, o millonarios que hacen parte. Del Paris Saint-Germain. Y por otro lado está la, la, la plantilla del Bayern Munich, que fue valorada sobre o alrededor de los 100 millones de euros. Que fue, pues es una plantilla bastante barata, pero que demostró que pues en el fútbol no, muchas veces no se necesita el dinero para poder eh, llegar a conseguir los objetivos. Nomás mire, por ejemplo, eh, cuando el Leicester quedó campeón de la, de la, de la Premier League, dígame usted si ese, si ese Leicester se comparaba o tenía el poderío monetario para pelearle al Manchester City o sea, no, no, no lo tenía y aún así el Leicester el, el logró ser campeón de la Premier entonces eso nos deja mucho de que hablar de que pues no, muchas veces no vale la pena invertir tanto en jugadores sino también, o solo en nombres sino que hay que invertir es en calidad y mire lo que hizo el Bayern Munich con poco, con poco dinero, con una plantilla pues relativamente barata logró conseguir la sexta orejona se logró, logró alcanzar al Liverpool con seis, con seis Champions, están estos dos equipos a una Champions del segundo más ganador, que es el Milan, que tiene siete, y quedan un poco más cerca del primero, que es el Real Madrid, que tiene este, 13 Champions. Entonces, primero quería decir eso. Y segundo, para mí, bueno, sí, Lewandowski es un jugador bastante importante, pues ya lo vimos, ¿no? El tipo marcó 15 goles en esta Champions cuando jugó 11 partidos. Es cierto, lo que pues, usted dice, marcó más goles, de, más, marcó más goles. En, en menos partidos pero eh, yo creo que también hay que acá pa, desde, desde desde mi ser yo creo que hay que decir que eh, Manuel Neuer fue fundamental, o sea yo me paro y le aplaudo a Manuel Neuer porque acuérdese que muchas veces el mérito se lo llevan son los que hacen los goles acuérdese que muchas veces el mejor de, el mejor de, de un equipo es el que hace los goles, pero el que está atrás, el, que, el de último, el que tiene todo el panorama, el que está viendo todo el juego, el que muchas veces eh, salva las jugadas, por ejemplo, esa, esa de ayer, esa, creo que fue en el primer tiempo, ¿no? Que fue una tajada doble, creo que el, el primer balón que ataja es un tiro que iba al palo del arquero, lo ataja, después lo termina atajando con el pie cuando era un pase atrás. O sea, para mí lo que lo, lo de Manuel Neuer en estas últimas temporadas es impresionante. Yo me, yo me paro y le aplaudo a Manuel Neuer, pienso que. Manuel Neuer es una ficha importantísima en este Bayern Múnich, también se le suma el juvenil este Davis, también está por ahí Álava me parece que Boateng a pesar de, de la edad, no sé cuánto edad, eh, cuántos, tiene, cuántos años tiene Boateng que este sobre los 30, pero pues aún así Boateng, Boateng también es una ficha fundamental otro del que poco se habló de pronto también se habló un poco fue Thiago Alcántara Thiago Alcántara también me parece que fue una ficha fundamental en estas últimas temporadas del, del Bayern Múnich también como usted lo dice, Müller y pues obviamente eh, el polaco es que yo creo que esas son las, las, las fichas que debería mantener el, el Bayern Munich obviamente Thiago Alcántara ya dijo que quería un nuevo rumbo, que quería una nueva, una nueva competencia, un nuevo país donde jugar, pero yo creo que si, el, si, el, si este, este Bayern Munich logra mantener eh, los jugadores que dije, sin contar a Thiago Alcántara, yo creo que puede ser un gran candidato para pelear lo que va a ser la próxima Champions League y ¿por qué no alcanzar al, al Milan en, en cantidad de Champions?
1: Creo que tienen un buen proyecto a futuro porque es un equipo joven, en pocas palabras podemos decir que bueno, tiene algunos ya con mucha experiencia pero pues está manteniendo un equipo que, que mezcla esas dos cualidades que son tan importantes cuando un equipo quiere ser importante a nivel continental, no que es la juventud y la experiencia. Bueno, entonces para pasársela a Juan y, y preguntarle también, ¿cuál cree usted que fueron los pilares de este equipo? Yo ahí discrepo un poquito con Juan, obviamente pues no, no podemos negar de la, la jerarquía que tiene Jerome Boateng, que tiene 31 años ya, pero para mí, es mi punto de vista pues me estoy equivocando, era como, como no sé el infiltrado de este equipo es más, digamos, desde el punto de vista no me gusta mucho eh, la manera de jugar de Boateng, lo digo porque al lado tuvo, eh, para mí de las grandes revelaciones, y creo que se llevó un cupo en el, en el equipo ideal de la Champions League de esta temporada de Salava. Recordemos que él no es un central eh, habitual, o sea, fue con este técnico que empezó a estar en esa posición y le funcionó mucho a la vez central por esa salida que tenía el jugador eh, austríaco. ¿no? Yo creo que la calidad que tiene para salir tocando desde el fondo, ayer, bueno, tuvo una que, que podríamos decir, hombre, pudo haber. Totalmente acabó la final ahí que fue cuando hizo ese pase al medio y la perdieron ahí, que fue la oportunidad de Mbappé que le dio muy, muy pasito al balón y pues la atajó Manuel ayer con mucha facilidad, pero yo creo que pues Boateng no sé, no me cuadra tanto. Recordemos que ayer a los 25 minutos se fue lesionado, ¿no? Pero pues para mantenerse en equipos como estos, pues obviamente debe tener mucho que dar, pero pues en mi punto de vista creo que, que hay mejores que él. Pero si uno se pone a mirar línea por línea para ser un campeón de Champions y creo que tienes que tener los jugadores con los que cuenta el Bayern Múnich. Incluso en el banco de suplentes, yo creo que los revulsivos que tenía el técnico eran importantísimos y el que cualquiera del que entrara pues te iba a dar lo suficiente para poder ganar el partido. Recordemos que antes de esta instancia final, el que venía siendo titular era Perisic, el Croata, el que está a préstamo del Inter de Milán y no, es, esta vez fue un cambio que hizo el técnico y quiso poner al francés a Coman y mire usted que le dio el campeonato al Bayern Múnich así que otra pregunta que le tengo a Juan para que me responda a sí mismo de, de los pilares que usted cree que cuáles fueron los jugadores más importantes del Bayern Múnich es preguntarle, recordemos ese Bayern Múnich del 2013 que queda campeón de la Champions League frente al Borussia Dortmund en la que jugaba eh, Lewandowski sí, ¿no? recordemos que esa final que la pierden con un gol de Arjen Rowen 2-1 que ese partido ese fue el, el equipo que consiguió el triplete al igual que en esta edición del Bayern Munich, cuénteme cuál equipo cree usted que era mejor el del 2013 con Frank Riveri y Arjen Robben como pilares fundamentales o este que ha quedado
2: campeón en las últimas horas de su sexta Copa de Europa respondiendo a su pregunta a mí me parece que el Bayern del 2013 era una banda más estructurada, tenían un estilo de juego muy marcado que era el estilo más elaborativo, más desde el punto de vista más de generar y los dos de arriba, tanto Ribery como como Robin, aunque eran los más vistos, los más identificados, tenían un hombre que era vital, que era Tony Cross, que era el que los, con pases de profundidad los ponía siempre en el mano a mano y pues ellos en su individualidad, pues definían de gran manera, pero el Bayern de ese, creo que era de John Jenkins, ese Bayern era abismal, o sea, lo que atacaba y lo que jugaba ese Bayern, bueno, era un, un equipazo ese valle, tenía un buen combo ese valle.
1: Así es, era un equipazo, no bueno. yo creo que esa podría ser una discusión para alguna otra ocasión en nuestro podcast deportivo de, de ponernos digamos como a comparar cuáles de los mejores equipos eran, cuál, perdón de los dos equipos eran mejores, así mismo lo podríamos hacer con el Barcelona del 2015 o el Barcelona del 2009 de Guardiola, yo que creo que, que es como una buena discusión que podemos tener para ir cerrando este tema de Champions, que bueno, podríamos quedarnos acá hablando mucho tiempo más, pero pues debemos darle espacio a otros deportes para los dos, una pregunta dos preguntitas rápidas la primera, ¿cuál equipo creen ustedes que fue la total decepción de esta temporada de Champions League? Podrían entrar varios, ¿no? Entonces quiero que me respondan los dos, ¿cuál creen que fue la decepción total, el fracaso total de esta edición de Champions? Y la otra, ¿cuál de todos los equipos que disputaron este torneo, creen ustedes que fue el jugador revelación de ese torneo? Podríamos entrar ahí a Haaland, el, el noruego que la rompió primero con el Salburgo y después con el Borussia Dortmund conoce sé muchos otros que pues tuvieron una excelente temporada, yo le yo respondo de una, la decepción total fue el Barcelona, yo creo que ese 8-2 quedará en la historia de, de, de todos los futboleros, así como acá en nuestro país pues cogemos mucho debate a lo que fue Millonarios cuando fue a visitar al Real Madrid, si bien era un amistoso pero digamos estas goleadas como que quedan marcadas para la historia, no entonces para mí la decepción fue el Barcelona, además que pues, no se le veía por no el juego que tenía el conjunto catalán, horrible Horrible totalmente y, y bueno, por eso estamos viendo esos cambios que se vienen en el conjunto culé. Y por otro lado, para mí el jugador revelación fue este central del Leipzig, Upamecano, No sé, ustedes obviamente lo deben conocer. Yo creo que para mí fue la revelación de este torneo. Qué hombre para salir jugando también el, desde el fondo, que creo que fue fundamental en el conjunto alemán. Y, y pues para mí, con 21 años, es muy joven, se lleva eh, la revelación del torneo. Así que cuéntenme ustedes... Para ir cerrando este Champions, ¿quién cree que fue el equipo de excepción y, y el jugador de revelación de este
0: torneo? Empecemos con, con Juan. Eh, bueno, si vamos a hablar del equipo de excepción, pues bueno, hablándolo en general de la Champions, fue el Henk de Alemania porque solo hizo un punto en seis partidos y tuvo un rendimiento del 5,5% en este toda la Champions. Pero, pero solo jugó seis partidos y solo, solo empató una vez, entonces pues fue una total decepción pero si hablamos de los equipos grandes, concuerdo con usted, fue el eh, Barcelona, la verdad, fue una catástrofe total, se salvaron en, en Barcelona, en el Camp Nou contra el Napoli, pero pues, como yo ya lo había dicho antes, eso solo, se tiene solo estaba aplazando por 90 minutos, lo que iba a ser un, un, un desastre, lo que iba a ser una... lo que iba a ser, la, el, por así decirlo, el peor destino del Barcelona, porque la verdad no se le veía jugando nada, no se le veía... Eh, ni siquiera en la final de pronto después de haber ganado con el Napoli muchos dijeron no pues sí de pronto el Barcelona puede llegar a la final pero eso solo era un sueño un simple sueño y la verdad eso no iba a pasar y acá la decepción fue el eh, Barcelona, también se puede decir que pronto el Manchester City en, en cuanto al tema del dinero no porque el Manchester City cuando, cuánto plata no ha invertido para poder llegar a la final y no pudo pasar ante el Lyon, entonces digamos que para mí el primero sería el Barcelona y el segundo sería de pronto el Manchester City eh, y en cuanto a los jugadores eh, sí de pronto podría ser Haaland Haaland pues fue el segundo máximo anotador de la, de la competencia con 10 goles a 5 de Lewandowski, también podría poner a, a Davis a Alfonso Davis el jugador del Ballero. por qué no colocar de pronto a, a Navri, también me gustaría mucho Navri, me gustaron mucho los últimos partidos de Navri, entonces me parece que podría ser el, el jugador el juvenil clave el mejor juvenil de esta Champions League Duan, entonces cuénteme usted qué piensa con respecto
1: al, al equipo, re, a el, perdón, al jugador Revelación y el equipo que decepcionó totalmente en esta temporada.
2: Bueno, ahí en cuanto a los equipos que decepcionaron esta temporada, son los equipos que, que más gastan, que más gastan, que más cartera invierten para tratar de llegar a, a instancias finales de este, de este torneo. Pero, vea, no se pudo. El caso del, del PSG y el Manchester City. Y más que todo el Manchester City que viene desde hace bastante años, bastante bastantes años, con el señor Guardiola que pues, tal vez es porque los jugadores no le creen eh, lo que él quiere implementar en el estilo de juego, no se le adecuan los jugadores y por eso no tiene los resultados. Bueno, para mí el jugador revelación de, de la Champions fue el señor Haaland, un jugador que pues, tiene una gran un gran poderío ofensivo a la hora de atacar, sabe atacar muy bien los espacios, juega muy bien entre, entre los espacios de los centrales, no se deja eh, hacer marca zonal por parte de los centrales, juega con, con, las, con, las, con los posibles pases uh, de profundización que le pueden dar sus compañeros, sabe ir a la izquierda, a la derecha, a hacer pivot, es un jugador muy completo que seguramente va a estar, dequeado, va a estar Va a hablar, bueno, o se va a hablar mucho de él, en, en seguramente al equipo que llegue, que posiblemente puede ser uno de los grandes de Europa, y ahí de pronto puede reventar todo su nivel, el jugador noruego. Así es, muchachos, bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta sec- sección
1: de lo que fue la UEFA Champions League en esta edición 2019-2020, que eso nos alargó bastante, ¿no? Yo creo que nosotros no pensábamos que iba a ser tan larga cuando nos ponemos a pensar en la, en la fase de grupos, nos tenemos que remontar a lo que era septiembre del año pasado octubre y noviembre, entonces fue bastante tiempo en, esta, en este torneo continental, para ir cerrando me gustaría terminar con lo que les dije ahorita hace un momento, de lo que fue el equipo ideal de esta temporada en lo que complete el Champions League, recordemos que ustedes lo escogen dentro de la UEFA, se hacen unas votaciones y pues bueno, el equipo para ellos, ideal de este Edición del torneo es pues, en el arco, Manuel Neuer, yo creo que pues podría entrar ahí nada más a pelearle, pero yo creo que está bien por ese lado. En las defensas, Joshua Kimmich, que me recuerda mucho a Philipp Lahm, Marquinhos, Pembe y Juan Bernard, tres del Paris Saint-Germain. Adelante, Gnabry, el del Bayern, Ángel Di María, el del París, Savitzer, este austriaco que juega para el Leipzig. Eh, Mae Sterling de Manchester City, yo creo que aún debe estar soñando Sterling con ese gol que se comió ante el Lyon Lewandowski, yo creo indiscutible y por último la revelación del torneo para Duan, que es el señor Erling Haaland, el danés, bueno que hombre, la está rompiendo, el noruego, perdón el noruego que yo creo que, que la está rompiendo y que tiene un futuro Indiscutible, y los goleadores quedaron de la siguiente manera, totalmente indiscutible, Lewandowski con 15 anotaciones en esta temporada, lo persiguen Haaland con 10 y Ginabri con 9 goles, así que bueno, yo creo que cerramos ya lo que es esta edición de, de Champions League y seguiremos hablando del Tour de Francia porque recordemos que también empieza este torneo muy importante para nosotros como colombianos porque eh, Egan Bernal era, va a defender su título y va como capo de líneas Así que bueno, ya seguiremos hablando de este tema. Bueno, seguimos en última jugada y vamos a, a dar un, un giro total. Vamos a cambiar al deporte de las dos ruedas, a los caballitos de acero, como se le conoce. Y porque en este momento faltan cuatro días y 18 horas para que empiece el Tour de Francia en esta edición 2020, ¿no? El sábado va a empezar esta nueva edición del de torneo, o bueno, el, el campeonato ciclístico más importante del mundo. Y va a empezar en Niza, ¿no? Teníamos pensado, porque así lo tenía estipulado la carrera, que iba a empezar en Budapest, en la capital de Hungría, pero pues desafortunadamente con todo esto de la contingencia, pues no ha podido suceder. Y vemos gracias a que se puede de verdad hacer el Tour de Francia, lo habían corrido varias fechas y iba, en varios momentos pues se, se cuestionó mucho si se iba a poder participar en, este, en esta competición, pues por todo lo del COVID-19, pero bueno. Llegó la hora para el Tour de Francia y Juan nos tiene datos importantes con respecto a la edición de este año y pues ya empezaremos a, a debatir un poco qué es lo que nos espera en estas 21 etapas que se vienen, ¿no?, para el Tour de Francia.
0: Así es, Barahona, así como te lo dice, esta es una nueva edición del Tour de Francia, como ya lo había dicho, es una de las tres grandes vueltas en el viejo continente, recordemos que normalmente tenemos lo que es el Giro de Italia, la Vuelta a España y esta, como ya lo habíamos dicho, el Tour de Francia, entonces... Esta va a ser la edición número 107 de esta, de esta competencia, se viene corriendo desde 1903 Recordemos que un dato así rápido, el primer ganador de esta competencia en 1903 fue el, el francés Maurice Garin Y esta edición tuvo una, un, un podio francés porque los otros dos también fueron franceses Y ya después, varios, varios años después pudimos ver la consagración eh, por primera vez de un colombiano ya habíamos tenido presencia colombiana en este tour pero pues pudimos ver la, la coronación de un colombiano como lo fue el año pasado en la edición 106 de Egan Bernal entonces esta va a ser la edición 107 como ya lo había dicho y así como usted lo dice es una edición que empezará en Niza y eh, pues bueno, hablando un poco de las fechas, sí, se tuvo que aplazar. Acuérdense que fue el mismo presidente de la Unión Ciclística Internacional que salió diciendo que lo mejor era, era suspender, era aplazar las fechas por el tema del coronavirus para, para proteger a los, a los corredores. Se tenía pensado que eh, iniciara en un, el, el pasado 27 de junio y terminara el 19 de julio, pero pues bueno, como ya digo... Esto, esta contingencia que creó el COVID-19 eh, obligó a salir al presidente de la UCI en un 15 de abril a decir que era lo mejor era aplazarlo entonces para el próximo 29, el próximo sábado 29 eh, se dará por fin el inicio de esta nueva edición iniciará en Niza en una primera etapa que fue catalogada como llana de 156 kilómetros que se correrá dentro de Niza será una carrera un poco corta vuelvo y digo se correrá dentro de Niza y dará paso para que el domingo 30 la segunda etapa que no fue catalogada como no no fue catalogada como llana a pesar de que se correrá dentro de Niza fue catalogada como de montaña se, esta es una um, etapa que irá que tendrá 186 kilómetros para Terminar en Niza, vuelvo y digo, valga la redundancia, va en, las dos primeras etapas serán dentro de Niza, una será más corta que la otra, pero la tercera etapa sí saldrá de Niza, iniciará en Niza, pero sí saldrá en Niza, ya será la primera etapa que empieza a recorrer Francia como tal, una etapa llamada o catalogada llana, que tendrá 198 kilómetros y vuelvo y digo, irá, irá desde Niza hasta Cisterol, que es una localidad del departamento de Alpes de Alta Provenza. Entonces, ya tenemos lo que son las primeras tres etapas. En la página oficial del Tour de Francia ya podrán encontrar el mapa completo de lo que será este recorrido y el detalle minucioso de cada cada una de las etapas. También en la página se confirmaron quiénes serán los 22 equipos que estarán participando, que estarán peleando por eh, tener a uno de sus nombres, a uno de sus hombres en en la posición número uno del podio, entre los cuales. bueno, entre estos equipos tenemos al, al INEO, vamos a nombrar así los, eh, los más grandes para no nombrar los 22. Tenemos al INEO, también está por ahí el, el Team Jumbo, está, está el Arkea, también lo vemos por ahí, el Astana Pro, el Lotus Audal, el Movistar Team también está por ahí, también dijo presente o también dice presente en la página de. Eh, el Tour de Francia y algo también particular, algo que también muchos están esperando para que pues, eh, el, el Tour no corra riesgo. Acuérdense que todavía hay algunos casos de rebrotes en Europa, entonces, para evitar un posible brote en, en el pelotón, eh, se tomaba una medida hace un par de días: eh, se, se les entregó a los clubes, un, a, los, a los equipos, se les entregó un documento, si no estoy de, de 18 páginas. En donde estaba, pues, el protocolo de bioseguridad para que pues, cada uno lo cumpliera para eh, evitar así el, el, el riesgo de un contagio. Y hay una parte que, pues, fue la que más resaltó, que fue el hecho de que si eh, en esta semana previa algún equipo o durante la competencia algún, algún equipo logra o detecta un caso de coronavirus. ...el equipo va a poder este, seguir... ...la persona pues será aislada... ...será retirada de la competencia la persona... ...pero el equipo podrá seguir en competencia... ...pero si sí, en esta semana... O en, el, un, ...o en el tiempo de competencia... ...algún equipo llega a reportar... ...dos o más casos... ...el equipo automáticamente... ...así sean los así otros casos... ...no sean corredores, no sean ciclistas... ...así sean personas... Eh, ...aparte... Este, ...si son dos casos los que se reportan... ...o más automáticamente se, eh, se sacarán de la competencia, se les dirá adiós, no podrán seguir compitiendo, entonces esto hace que las medidas sanitarias que los equipos tendrán que seguir sean bastante estrictas si quieren terminar el, eh, esta competencia. Entonces, vuelvo y digo, esta competencia empezará el próximo 29 de, de agosto, el próximo sábado, entonces el próximo 29 estaremos atentos a lo que será este nuevo tour, vuelvo y digo el pasado tour de Francia en la edición 2019 tuvimos al campeón colombiano veremos si esta vez logra defender el título, en los últimos días se ha hablado de que Egan Egan Bernal es el candidato a llevárselo, ya veremos si está en plenas condiciones para poder repetir este este título entonces pues nada, ya nos quedan pocos días ya como usted dice Juan, son poco más de cuatro días que nos quedan a la espera de esta nueva competencia porque, pues bueno, si se acabó el fútbol, entre comillas, si se acabó el fútbol, porque ya sacó la temporada 2019-2020, entrará este nuevo deporte que la verdad eh, es muy interesante y es muy visto alrededor del mundo. Bueno
1: Juan, así es, entonces pues quedamos muy atentos ¿no? a lo que, lo que vaya surgiendo, ya todos los equipos están confirmando sus, sus jugadores, sus ciclistas, entonces les voy a dar un y rápido para ya darle paso a Juan y empezar con el debate. Los 10 colombianos que hasta hoy están confirmados por parte de los equipos para lo que va a ser esta nueva edición del Tour de Francia. Por el arquea van a estar Nairo Quintana, que va como el capo del equipo, con su hermano Dayer Quintana y Buiner Anacona Por parte de la Astana, eh, Miguel Ángel López, el colombiano que pues, está en busca, ¿no? Uno nunca sabe qué tal esté bien de piernas en esta temporada Miguel Ángel López y otro colombiano es Harold Tejada. Por parte del Education Fields van el reciente campeón del criterio endofiné que fue nuestro Suachuno, Daniel Martínez, Sergio Guita y Rico Berturán, que me sorprende mucho de Rico, que pues obviamente no es el mismo de hace, no sé, que cinco años, cuatro años, pero sigue manteniendo ese nivel internacional y sigue peleando con los grandes. Y por otro lado viene el Michel Scott con Esteban Chávez, el bogotano que también estará presente en esta justa deportiva y por último pues ni menos importante nuestro Egan Bernal que va como capo de líneas, me, me enorgullece mucho de decirlo que eh, un colombiano sea el capo del Tour de Francia por parte del equipo más importante del mundo. Así que bueno, vamos a ver cómo le van a nuestros colombianos en esta nueva temporada del Tour de Francia y indiscutible, no que esta es eh, la competencia ciclística más importante del mundo y todos lo quieren ganar. Así que bueno, le voy a dar paso a Iván a, a preguntándole de una por los colombianos ¿Quién cree que tendrá la mejor presentación en esta justa deportiva? Y, y hablando de Nairo Quintana ¿Cree que usted ese cambio de equipo le pueda funcionar para conseguir ese Tour de Francia que tanto se le ha escapado Cuénteme cómo cree que le irá a a los colombianos que tendremos bastante de una vez se lo digo, yo confío que al menos uno o dos estarán en el podio final cuando estemos en París en los Campos delicios celebrando
2: el nuevo campeón del Tour de
1: Francia 2020
2: Bueno, es muy muy precipitado dar un candidato por parte de los colombianos pero yo creería que con Egan Bernal por parte del equipo INEOS ya que no va a estar Froome en esta participación no va a estar Primo Roglic que son uno de los que más atacan en los últimos kilómetros de estas grandes carreras pues es uno de los que más está candidatizado a, a quedarse con otra vez eh, este Tour de Francia eh, por parte de, de la stand, eh, Miguel Ángel López que va con tres españoles pues puede que le dé le dé al Superman López para subirse al pollo, aunque ese equipo Astana también es un equipo fuerte, un equipo fuerte y por el lado de la Education First mmm, no lo veo tan claro ahí, aunque le tocaría hacer toda a, a Rigobertura para ver si puede impulsar los últimos metros al señor. Martínez y por el lado del equipo de Nairo Quintana pues me parece que ya pasó su etapa de ser gregario en el Movistar Team y pasa a ser capo de este equipo francés, es el arquea y seguramente tiene buenos eh, competidores, buenos compañeros ahí dentro de ese equipo que seguramente lo llevarán y con lo buen escalador que es Nairo pues seguramente tendrá oportunidades en alguna de las etapas o en alguna de las pruebas de montaña.
1: Sí, señor. Bueno, sí, creo que tiene razón usted en eso de que es un poco apresurado lo de eh, predecir cuál colombiano le irá mejor. Eh, Pues confiamos en que obviamente somos potencia mundial en el ciclismo, entonces pues de que al menos dentro del top 10 iban a haber varios colombianos. Veremos qué va sucediendo. Recordemos que esto es uno de los Tours de Francia que se ha denominado con, con más etapas de montaña. ¿no? Entonces va a ser pesado en estas 22 etapas que se vienen lo que, lo que vaya a pasar para los colombianos en general para todos los competidores. Me sorprendió algo que dijo y lo estaba buscando por acá y era lo de Primo Roglic. Recordemos que, bueno, el Jumbo Vima es como el equipo destinado a darle la pelea al Team Ineos en esta temporada en el Tour de Francia. Y, y sí señor, pues Primo Robles aún no está confirmado que no estará, pero sí digamos que hay un gran porcentaje de posibilidad de que se pierda el Tour de Francia, lo confirmó su novia, que estaba en la entrega, en un lanzamiento de su libro y pues le preguntaron obviamente de, de cómo veía a, a, a su novio, a Primo Robles para, para afrontar el Tour de Francia ella pues dice que está en duda porque no está al 100% y pues obviamente... En el ciclismo sí que es importante estar usted en las mejores condiciones para entrar en el Tour de Francia y en la competencia que sea. Y bueno, pues nos perderíamos de una gran estrella del ciclismo, además porque el de venía o viene mostrando grandes, gran potencial y bueno, se quedarían con Tondumolán, ¿no? que también está inspirado. Así que bueno, vamos a preguntarle a Juan, eh, ¿cree usted que la tendrá fácil el niño, que ya están comido para el conjunto que va a ser? Eh, liderado por Egan Bernal en esta edición o cree usted que hay otros equipos que le puedan hacer la guerra uno de esos se la pongo yo, es el jumboismo creo que va a ser el equipo que, que más difícil se la va a poner al a conjunto británico y, y no sé vamos a ver qué pasa, así que mejor, no sé qué piensa con respecto si el Ineos ya es el, el candidato mayor a ganar el Tour de Francia o hay otros equipos que le, que le van a hacer la pelea
0: Pues así como usted dice, pues se ve como equipo como equipo, como el, como el ganador, como el, el, el que se puede llevar el, el, título, pero la verdad no sé, la verdad, pues uno, uno siempre se, se puede confiar por el hecho de, de que, de que los corredores, o digamos en cualquier, en cualquier ámbito de, de, de la vida, de que uno, por el hecho de tener ya experiencia en el terreno, no puede llegar a, a conquistarlo. En, en, una, en una siguiente ocasión. No sé si de pronto este sea el caso. No sé si de pronto este sea el, el caso para que se vuelva a repetir. Para que salgan campeones. La verdad no sé. De pronto hay muchos equipos. O sea, la verdad hay muchos equipos. La verdad de pronto me gustaría plantear la idea de que de pronto, ¿por qué no? Es que se, no, se, se me olvidó, ¿cómo es el nombre del equipo? No sé si me lo puede recordar el equipo que está liderando en este momento. Quintana, ¿sí fue lo que ¿usted me dijo el, el otro? ¿O, o, ¿El Arquea? El Arquea. No sé si de pronto Quintana logre, el Arquea con Quintana logre darle la pelea. De pronto, tal vez, uno nunca sabe, ¿no? Nosotros no, no vemos el futuro. Si, si así fuera, ya le tendríamos eh, toda la plata lista a esos equipos. Pero, pues no sé, de pronto, de pronto Egan Bernal Bernal pueda pueda repetir la historia, pueda ser ese ese campeón que ya ha tenido esa experiencia, de pronto pueda llegar a hacer lo que hizo Chris Froome. Acuérdate que Chris Froome es es múltiple, ha ganado esta, esta competencia varias veces de pronto pueda seguir los pasos que hizo que tuvo Froome y eh, ayudarse de esa experiencia o de pronto Nairo Quintana ya con un nuevo equipo que de pronto para mí el más, el más capacitado el equipo más capacitado para poder pelear esta competencia es el de Quintana ¿no? entonces yo no sé, yo me iría más por el de Quintana pero para darle pelea la verdad yo pienso que de pronto el, el equipo de Egan Bernal pueda pueda llegar a a, a, a a ganar este nuevo título y el que le pueda dar pelea es el de Nairo Quintana Sí señor, bueno
1: eh, le voy a dar paso a Juan que creo que no tiene algo por decir, pero antes le voy a lanzar la pregunta y para que en simultáneo, Juan después de la intervención, que Juan me la responda, sin que me vaya a decir que es muy apresurado, ¿no? yo creo que me gustaría que se lanzara y me dijera, este para mí es el candidato para ganar el Tour de Francia, entre los favoritos, o que por lo menos pongo yo, están, bueno, Tondo Morán que se lo recuerdo ahorita, que es del Jumbo, ¿no? por otro lado está Simon Yates, que pues si bien viene ya no es, digamos, que una promesa del ciclismo, ya es una realidad, pues se la escapado varias veces, pero digamos que yo lo pongo entre de esa lista, Mikel Landa con el Movistar, pues me parece que también puede tener algo ahí, o si no, bueno, entraría ya Nairo Quintana, nuestro colombiano con el Arkea, como le decía Juan, por otro lado Primo Roglic, aunque, bueno, esperemos, pues si está, el esloveno, si puede jugar esta competencia, pues yo lo entraría entre los favoritos Juliana Filip, recordemos que él estuvo eh, el año pasado pues a punto de ganar el Tour de Francia no sé cuántas pero mínimo creo que fueron 10 veces que él duró seguidas con la camiseta amarilla con el maillot amarillo pero se le escapó al final en esa subida donde Egan Bernal pues, le sacó diferencias a todos hace un año. Por otro lado está Thibaut Pinot, el francés, que también el año pasado recuerdo que le tocó irse entre las bimas del Tour de Francia porque no aguantó más, estalló, las piernas no le dieron más. Y pues viene en esta temporada fuerte para, para poder llevarse la competencia. O, si no, pues, Egan pues, Bernal, yo creo que, que es la carta más importante que ponemos, no nosotros como colombianos, sino en general los que saben de ciclismo, porque creo que es el que más condiciones tiene para ganarlo. Así que, Juan coménteme cuál es su favorito para ganar eh, el Tour de Francia, no como sí, equipo, pues, sino pues, obviamente como sale el, el ciclista.
2: No, pues vea, eh, en circunstancias normales, uno diría que los colombianos no tendrían oportunidad, porque por el lado Lineos está estaría Trump, entonces opacaría la, la, ¿qué? la presencia de Egan Bernal, pero al no estar eh, Chris Trump, el británico, pues le da un, un, ¿qué? Un, una, un poderío más para que el colombiano pueda atacar eh, donde él tiene su mejor fuerte que son las montañas porque él es un escalador al igual que Prum, pero Prum le mete que es un contrarrelojista, lo cual sí si que es bueno en colinas y montañas, pero también es muy bueno en el terreno plano. Eh, Gambernal Bernal para mí es uno de los máximos eh, que tienen la, la, que la, digámoslo así, la obligación por parte de los colombianos a buscar ese triunfo y otro de los que no va a estar pues es el señor Alaphilippe que también es un, o sea, no va a estar en, en el punto que estuvo en el año pasado pero ahí también le puede dar aires al colombiano Egan para que pueda buscar la, su segundo título de este Tour de Francia y por el otro lado yo veo a Miguel Ángel López que está en su primera, primer Tour de Francia también, tiene un buen equipo, tiene, tiene condiciones, Superman, para, por qué no, dar la sorpresa en este Tour. Así es, bueno, creo que, que Miguel Ángel ya había estado en, en, en alguna edición atrás en el Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, no, 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 está esta la, la primera. ¿La primera? Sí, sí está la primera okay. que va Perfecto, a bueno. de Colombia.
1: Vamos a ver, tiene posibilidades, yo, yo pienso que él es un competidor muy bueno. Y, y podría entrar entre los favoritos porque además tiene un excelente equipo. El Astana tiene muy buenos competidores que le podrían ayudar a Ina. ¿no? Bueno, para ir cerrando. Ah, pero Juan no me respondió. Me gustaría que me dijera cuál es su... como tal, su ciclista? que piensa que es favorito de
0: llevarse el tour? Eh, no sé, o sea, me gustaría irme por el lado... Ser, ser un poco... Un poco... Eh, patriótico. Irme por el lado de pronto de, de Egan Bernal para que retenga el título. Eh, o de Nairo Quintana como ya había dicho que pues estos dos los equipos de estos dos corredores van a estar sí o sí peleándose el, el, el título pero no sé si de pronto no sé si de pronto dejar de lado esa esa ese pensamiento que yo que, que les acabé de dar no sé si de pronto dejarlo de lado y de pronto irme por al final, no sé si de pronto ustedes lo, lo, lo ven como 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 ganador o no la verdad yo pienso que pues a lo, a ver es un francés de, 20, de 29 años ya está sobre los 30 ya está pues ya está algo viejito, ¿no? Hay que decirlo. Pero para mí, o sea, a mí me gustaría, porque el tipo, eh, el tipo que, el tipo, hasta donde, hasta donde sé, él no pudo terminar lo que fue el Tour de Francia 2019, ¿no? El sin último se lesionado, ¿no? Como, como por la etapa 19-20, ¿no? Él se ha lesionado la, la, el, el Tour pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, a mí me parece que puede ser un buen candidato, la verdad, este, me parece que ya es un tipo más maduro puede llegar a, a, a darle a, a una muy buena pelea y pues la verdad pues al, ser ya, al tener ya 29 años y si, si no se ponen las pilas y si no es eh, si no se ponen las pilas, créanme que no no va a estar en, de nuevo en, en condiciones para poder pelear un, 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 una vuelta como esta entonces yo creo que eh, eso, eso mismo, el no haber podido terminar el, el el Tour pasado y el que ya está en una edad pues, bastante avanzada, yo creo que puede catalogarlo como uno de los grandes para poder llevarse este, 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 este circuito.
1: Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué va sucediendo, ¿no? Porque ya, como le decíamos, faltan menos de cinco días para que empiece el Tour de Francia y pues a través de nuestras redes sociales va, le vamos a ir comentando qué va pasando con las etapas y, y lo más importante con nuestros colombianos. Voy a cerrar el Tour de Francia con una última pregunta para los dos. Si bien después del parón por la pandemia y todo lo que ha sido el Covid 19, pues empezó a reanudar eh, los torneos ciclísticos, pero esta es la primera como tal, la primera competencia dura de tantas etapas en disputa. No sé si me haga entender. Las otras eran por mucho creo que fue la del Tour de Suiza que no tuvo más de 10 etapas. Y bueno, pues obviamente todos sabemos de las condiciones que debe tener un ciclista para poder afrontar un Tour de Francia, así sea Sprinter, Escalador o lo que sea, yo creo que tienen, tienen que estar en unas condiciones en las que ellos se preparan casi que todo un año para poder afrontar esta competencia, entonces a lo que voy me gustaría preguntarles eso a ustedes, ¿creen que van a haber bastantes abandonos con respecto a lo que podría ser? al final de la etapa en, en París pues porque digamos como lo decía antes esta es la primera competencia en verdad dura y pesada con la que se van a encontrar los ciclistas en el Tour de Francia y en general en todo el ciclismo porque pues no las anteriores eran la Vuelta a España el Giro Italia pero recordemos que ninguna de estas dos se, se ha competido entonces me gustaría preguntarle a Duban, empezando por usted ¿cree que, que podría ser grande en, digamos lo, los abandonos dentro de, del Tour de Francia con respecto a que pues se han preparado los jugadores, los ciclistas de una buena manera, pero es la primera competencia dura y fuerte que van a afrontar.
2: Mire, eh, yo sí creo que algunos eh, alguno de los eh, corredores de esta gran carrera ciclística de la UCI, pues van a tener complicaciones en la parte física. Más que todo va a ser los equipos que siempre, o los grupos que se quedan relagados como, eh, no sé, los... Digámoslo así, los más débiles, por no decir que son los, más, los menos, los más malos. Que eh, puede ser un, un Vital Concept, eh, un AG2R, que es un equipo francés que no tiene pues, reconocimiento alguno. El McLaren eh, está también, bueno, hay equipos que siempre están, rezar, están rezagados a un segundo plano. Porque los más importantes, pues ya los dijimos, esos equipos, o sea, tienen un o sea, cierta eh, adaptación física de acuerdo a los entrenadores que ellos manejan. Mientras que los otros equipos, pues no tienen la, la parte económica para atraer diferentes entrenadores para que los pulan en esa parte de resistencia. Y por eso, sí, algunos, algunos se pueden ir quedando dentro de unas. No sé, una una subida a montaña, un contrarreloj. ¿Puede quedarse ahí alguno de estos equipos que son rezagados a comparación de los grandes? Así es, sí señor. Bueno, antes de darle paso a Juan para que
1: ya cerremos lo que es el Tour de Francia, eh, voy a corregir una que di ahorita y es que Mikel Landa no está en el Mozart. Fue hasta la temporada pasada que duró con el el equipo español y ahora está en el Vareima, McLaren el, el equipo que mencionaba Hace un momento, bueno, entonces para corregir ahí y acotar ese, ese, ese error que tuve. Así que, bueno, Juan, cuénteme si, si va a afectar o no y cuántos o qué cantidad piensa usted de abandono se van a dar con el Tour de Francia.
0: Claro, este tema de que las anteriores, eh, las anteriores carreras, por así decirlo, fueron bastante cortas pues a comparación a que este Tour de Francia va a tener 21 etapas y son etapas que están entre los 150 y los 200 kilómetros entonces yo creo que pues va a ser bastante va a ser bastante duro para todos los equipos la verdad acá podemos hablar del equipo que tenga más plata que tenga los mejores preparadores de que tenga los mejores centros de entrenar. acá podemos hablar de eso pero la verdad eh, son, son fechas muy cortas son competencias bastante duras eh, y medir todo, todo el tiempo que se ha perdido este año, o sea, este año casi, ¿qué, qué tanto se ha podido salir a correr? Eh, de pronto los ciclistas los, los pueden llegar a decirnos que estamos en forma porque, pues, eh, no sé, hemos salido de vez en cuando a, a practicar, pero pues no es lo mismo practicar que entrar a una competición, ¿no? Uno cuando está practicando, ¿no? uno tiene mentalizado en el, el correr más que los demás carros, que los demás ciclistas. Uno más comentalizado es en, este, en, en no romperse, en hacer un buen trabajo, en prepararse de buena manera. Entonces no es lo mismo prepararse que estar ya en la misma competición. Eh, son fechas muy cortas. Son fechas que, por ejemplo, usted ponga cuidado. El del Tour de Francia va del 29 de agosto al 20 de septiembre. Después hay otra, el, creo que se, se pronuncia el, el Tirrero Adriático, va el 7 al 14 de septiembre, o sea, esa competencia ya iniciaría de pronto los equipos que estén participando en, eh, en el Tour de Francia no participen de esa, pero tan pronto acabe el Tour de Francia nueve días después, estaría corriendo el Big Bang Tour del 29 de septiembre al 3 de octubre, el Giro de Italia estaría del 3 de octubre al, 5, al 25 en, del 3 al 25 de octubre entonces son fechas bastante cortas son son, son son carreras muy difíciles y si no se llegan a preparar de la mejor manera, créame que eh, le pongo por ahí un, un cuarto de, de, de pelotón, puede llegar a abandonar en un tiempo récord. Entonces eh, ya veremos si de pronto, no sé, en esta última semana, en estos últimos días que quedan, se terminan de preparar de la mejor manera para que no sea un cuarto y tal vez sea un poco menos, pero de que va a haber una gran eh, cantidad de de, de de corredores, de ciclistas que abandonen, eso, sí, eso sí es cierto Así es,
1: bueno, vamos a ver qué sucede con el Tour de Francia, ¿no? a través de nuestras redes sociales, recuerden como última jugada, pues les estaremos contando qué va pasando con el transcurrir de las etapas y pues vamos a tratar de hacer un resumen, digamos, de lo que va a hacer los colombianos en, en cada etapa importante y bueno generalmente, ¿no? Se nos escapó está Fernando Gaviria, que no va a estar pero bueno, yo creo que tenemos buen potencial para, para ver cómo nos va con todos nuestros colombianos. Vamos a pasar otra vez al fútbol, o por lo menos a lo que van a ser las temporadas de fichajes que se están dando en estos momentos, ¿no? En lo que es el fútbol colombiano y tal vez también a nivel europeo. Recordemos que ya la mencionada, y triste para algunos, pues yo no lo veo de esa manera, de que Juan Fernando Quintero se haya ido para China, yo creo que oh, bueno, ese sería un tema de discusión para otra próxima jornada, pues cada jugador pues escoge de una u otra manera su futuro y, y si él vio que era importante el futuro económico por encima del futbolístico pues ahí nosotros no podemos entrar a discutirlo, asimismo Jorge Carrascal que parece que tiene todo arreglado con el CSK de Moscú y bueno Duván nos trae una importante de nuestro rentado local así que Duván cuéntenos cuál es este jugador que, que tuvo paso por el fútbol europeo y, y vuelve a jugar en nuestro fútbol profesional colombiano
0: Sí señor,
2: eh, mire eh... El equipo de Ibagué informó que espera prontamente la llegada del jugador Guillermo Celis para que se realicen las pruebas médicas y se ponga a disposición del equipo de Hernán Torres. Eh, bueno, El jugador que tuvo una, un paso por el Victoria Guimaraes fue a Argentina, al Colón de Argentina, allí tuvo una lesión en septiembre del año pasado, de la cual ya se recuperó, pero creería que este tipo de jugador al medio campo refuerza bastante al Tolima porque ahí estaría Gordillo y Guillermo Celis, dos jugadores muy fuertes a la hora del choque, a la hora del quite y pues seguramente el jugador de 27 años va a, a dar la pelea para que para que llegue al llegue Tolima a los o meta el Tolima a los ocho porque otra vez se volvió al tema de los ocho clasificados con esto de la pandemia entonces es un jugador que viene a reforzar la plantilla del señor Hernán Torres y es esperar a a que salgan el resultado de sus exámenes para ver cuándo se une a la plantilla y esperar a la vuelta del fútbol para que comience a disputar los partidos
1: así es, bueno entonces es importante, ¿no? Yo creo que podría entrar entre los fichajes top que van a llegar a nuestro fútbol colombiano, pues por la experiencia que ha tenido Guillermo Celis en el fútbol europeo y lo que decía Dubán en el Colón de Argentina, que pues no le fue muy bien, pero, pero bueno, yo creo que va a ser un buen revulsivo para el conjunto tolimense. Eh, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, no sé si Juan tenga algo más por decirnos, otra importante es que bueno, se ha filtrado en las últimas horas y según varios medios españoles que Ronald Puma pues tuvo conversaciones telefónicas con algunos jugadores de, de, de su plantel, de su club y entre ellos Luis Suárez, Piti, mm-hmm. Rakitic y Arturo Vidal el chileno pues han decidido que no irán más en el conjunto catalán Ronald Puma les dijo que no contará con ellos en la próxima temporada así que tienen que buscar nuevo club en los próximos días entonces bueno, bomba esta noticia porque... Pues Luis Suárez yo creo que de los mejores jugadores que ha tenido el Barcelona en los últimos años pero ya quedará para nuestro próximo podcast debatir cuál será el futuro de Suárez y cuál sería el mejor equipo que le convendría al Uruguayo, no sé si Juan tenga algo más por decirnos para eso Hernando el día de hoy.
0: No, tal vez lo único es que este tema de, de esta, no sé si de pronto llamarlo despido masivo en el Barcelona lo estaríamos ampliando la próxima, el próximo viernes en, en el nuevo capítulo de la última jugada.
1: Pero al final de esta nueva edición de, de última jugada bueno, un dato importante que se dio hace un par de horas y es que la justicia paraguaya decidió darle vida libre y, y soltar, digamos, pues al principio le estuvo en la cárcel, no. Ronaldinho, estoy hablando, estuvo algunos meses, creo, en la cárcel, pero después se le dio detención domiciliaria dentro de Paraguay. Hoy la justicia paraguaya decidió que suelta al jugador, al astro brasileño y pues tendrá que dar una indemnización dentro del. por culpa del hermano, sí, por culpa del hermano fue la cuestión. Entre los dos tienen que pagar una gran cantidad de dinero que según nos han contado desde territorio paraguayo pues irá destinado a lo lo que es el COVID-19 dentro del país entonces bueno, Ronaldinho ya puede viajar ya puede salir del territorio paraguayo para volver a su Brasil natal muchachos, yo creo que acabamos ya con esto les deseamos a todos nuestros oyentes una feliz noche, una feliz tarde un feliz día, donde quiera que estén que nos estén escuchando a nuestra audiencia en España, que estamos empezando a llegar a usted internacionalmente. Muchas gracias por escucharnos y pues contar con nosotros para informarse de lo que pasa a nivel mundial en el mundo del deporte. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes con una nueva edición de Última Jugada y chao, chao.